0: Morgen. Ich freue mich, gemeinsam mit euch heute Morgen wieder in die Bibel zu schauen, von Gottes Wahrheit geprägt zu werden, seine Sicht auf die Dinge dieser Welt und uns zu erhalten und vor allem wieder Jesus Christus in der Bibel zu entdecken. Den Text, den wir heute gemeinsam miteinander betrachten werden, setzt sich mit einer gängigen Meinung auseinander, die auch heute weit verbreitet ist und schon damals vor knapp 2500 Jahren vorhanden war. Und zwar ist es die Meinung, dass Gott alle Menschen gleich liebt. Es ist die Meinung, dass Gott einfach der liebevolle Schöpfer im Himmel ist, der Böses und Sünde toleriert und ungestraft lässt. Es ist die Meinung, dass Gott die Menschen einfach ihr Ding machen lässt und er keine Konsequenzen für ihre Taten verhängen wird. Es ist die Meinung, dass Gott kein Richter ist, der Sünde straft. Und wir werden heute in unserem Text sehen, wie sich dieses Denkmuster, das heute wie damals weit verbreitet ist, dieses Gottesbild wie sich das zur Zeit Maleachis geäußert hat und vor allem, wie Gott darauf reagiert. Was fühlt Gott über dieses Denken und was antwortet er darauf? Unser Text besteht heute aus zwei Versen und findet sich in Maleachi Kapitel 2 ab Vers 17 und dann noch Kapitel 3, Vers 1. Diese zwei Verse sind heute der Text für die Predigt und ich möchte sie uns einmal vorlesen. Dort heißt es in Gottes Wort folgendermaßen. Ihr habt den Herrn mit euren Worten ermüdet und ihr sprecht. Womit haben wir ihn ermüdet? Damit, dass ihr sagt, jeder Übeltäter oder jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn, und an ihnen hat er gefallen, oder? Wo ist der Gott des Gerichts? Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Ich möchte noch einmal mit uns beten und wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Jesus Christus, ich möchte dich in deinem Namen darum bitten, dass dein Heiliger Geist zu uns spricht, Jesus, dass diese Worte nicht einfach nur an uns vorbeigehen, dass sie in unserem Denken, in unserem Glauben, in unserem Fühlen etwas auslösen, und zwar Ehrfurcht vor dir und Dank fürs Evangelium. Darum möchte ich dich bitten, Herr. Gebrauche mich als dein Werkzeug. Ich möchte bekennen, dass ich nichts ohne dich tun kann und wir vollkommen auf dich angewiesen sind, egal ob wir reden, zuhören, denken oder sonst etwas tun. Bitte steh uns bei und hilf. Amen. Wir können diese zwei Verse aus unserem Predigtext heute ziemlich schlicht in zwei Bereiche aufteilen. In Kapitel 2, Vers 17 wird uns das Gottesbild und die Meinung der Menschen geschildert. Und dieses Gottesbild, diese Meinung ist geprägt von Zweifel, Skepsis, Infragestellung, Gleichgültigkeit und irgendwie ja sogar Anschuldigung an Gott. Zugleich haben wir in Vers 17 Gottes Wahrnehmung dieser Situation und sein Gefühl darüber. Im Kontrast und als Antwort darauf enthält Kapitel 3 Vers 1 Gottes Reaktion auf diese Umstände und dieses Denken. Es enthält Gottes Antwort auf ihre Infragestellung und das Gottesbild der Menschen. Und in Vers 17 beginnt Gottes Wahrnehmung und enthält und dieser Vers enthält gleich zu Beginn eigentlich ein Paradox. Einen Widerspruch. Vers 17 beginnt nämlich mit der Aussage, ihr habt den Herrn, Jahwe, also den Herrn, den ewig seienden, den ewig bestehenden Gott, ihr habt ihn mit euren Worten müde gemacht, ermüdet. Wir könnten auch übersetzen, ihr seid ihm mit euren Worten zur Last gefallen, habt ihm Arbeit verursacht, Anstrengung, ihr habt ihm Mühe gemacht. Diese Tatsache in Kombination mit der Bezeichnung Gottes als den Herrn ist eigentlich ein Widerspruch. Warum? Gott beschreibt sich im Psalm 121, Vers 4 als denjenigen, der nicht schlummert und auch nicht schläft. Gott muss sich nicht ausruhen. Gott muss auch keinen Mittagsschlaf machen, um mal wieder Energie und Kraft zu tanken. Gott hat keine Momente, wo er kurz unaufmerksam ist, weil er gerade ein Nickerchen macht. So beschreibt sich Gott. Gott beschreibt sich in Jesaja 9, Vers 5 als den starken Gott, als denjenigen, dem nichts zu schwer, dem nichts unmöglich ist. Und er bezeichnet sich in Römer 1, Vers 10 als den Gott, der ewige Kraft hat. Gott muss nicht trainieren, um stärker zu werden. Und Gott hat auch keinen Muskelkater. Gott hat von Anbeginn der Zeit schon immer alle Kraft. Er ist der starke Gott, der alles tun kann. Und diese ewige Kraft, die schon immer da war, wird auch immer bestehen bleiben. So beschreibt sich Gott in der Schrift. So offenbart er sich. Und jetzt lässt er aber durch den Propheten Malachi verkünden, dass diesem Gott Mühe gemacht wird. Dass dieser Gott, ermüdet es, dass ihm etwas zur Last fällt. Was will uns die Schrift dabei sagen? Gott verwendet allgemein in der Bibel für seine Verhalten, für seine Reaktionen, menschliche Gefühle, um zu beschreiben und deutlich zu machen, dass er gegenüber unserem Handeln nicht neutral und gefühlslos gegenübersteht. Also Gott offenbart sich in der Bibel mit menschlichen Gefühlsregungen, wo wir sagen können, ja okay, müde zu werden, kenne ich. Dieses Gefühl kenne ich. Oder dass mir etwas zu schwer wird, das kenne ich auch. Und Gott verwendet diese Beschreibungen, um eben genau das deutlich zu machen. Er ist kein gefühlsloser, neutraler Gott, der einfach nur die ganze Zeit dasteht und guckt, was auf der Welt passiert. Sondern in ihm passiert etwas als Reaktion auf das, was wir denken, sagen und tun. Gott sagt zum Beispiel im Psalm 95, Vers 10, dass er Ekel an den Menschen empfand, die damals aus dem Volk Israel ungläubig waren. Ekel kennen wir auch. Und Gott benutzt diesen Begriff, um Deutsch zu machen. Wisst ihr was? Das ekelt mich. Ich finde es so eklig, wenn Menschen, denen ich mich offenbart habe, nicht an mich glauben. Das ekelt mich. Oder Gott sagt in Jesaja, Kapitel 1, Vers 14, diese Bibelstelle dürft ihr mit, dir auf, mit mir aufschlagen, Gott sagt in Jesaja Kapitel 1, Vers 14 folgende Worte. Er sagt, eure Neumonde und eure Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin des Tragens müde. Ich bin müde, sie zu ertragen. Gott sagt, wisst ihr was? Heuchlerische Religiosität hasse ich. Ich habe sie satt. Ich kann es nicht leiden. Das löst in mir eine Reaktion aus. Oder in Jesaja 43, Vers 24, sagt Gott am Ende des Verses, Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet, mit deinen Ungerechtigkeiten, Jesaja 43, Vers 24. So reagiert Gott darauf. Und Gott sagt genauso, dass die Sünde von uns Menschen für ihn nicht etwas ist, wo er sagt, okay, das ist jetzt halt passiert. Jetzt machen sie halt mal wieder Dinge, die ich eigentlich nicht so toll finde. Sondern Gott sagt, wenn ihr als Menschen sündigt, macht mir das Mühe, das macht mir zu schaffen. Warum verwendet Malachi dieses Bild? Was möchte Gott damit deutlich machen, wenn er hier in Kapitel 2, Vers 17 sagt, dass wir den Herrn, dass die Menschen den Herrn mit ihren Worten Mühe gemacht haben, ihn ermüdet haben? Was, welches Gefühl löst etwas in uns aus, wenn uns etwas zur Last fällt, wenn es eine Sache in unserem Leben gibt, die uns ermüdet, die uns Mühe macht. Welchen Wunsch, welches Gefühl löst es in uns aus? Wir wollen es doch am liebsten beenden, oder? Wir wollen dem Ganzen doch lie am liebsten einen Cut setzen und sagen, so, das reicht jetzt. Ich halte es nicht mehr aus, es ist mir anstrengend, ich möchte das nicht mehr. Die Arbeit ist mir gerade anstrengend, ich mache heute eine Stunde früher Feierabend. Das macht, hat mir Mühe gemacht, dieses Gefühl löst Mühsal, löst Mühe in uns aus. Was möchte Gott deutlich machen? Gott sagt, euer Verhalten als Menschen, das von Sünde geprägt ist, löste mir das Gefühl aus, dass ich dem Ganzen am liebsten ein Ende setzen würde. Ich würde das Ganze am liebsten sofort beenden, einen Cut dran machen. Und was löst dieses Gefühl aus? Der Text sagt, ihr Habt den Herrn mit euren Worten ermüdet. Ihr Menschen, euer Verhalten, euer Denken, löst in Gott das Verlangen aus, unsere Menschheit zu beenden und im Weltgeschehen ein Ende zu setzen. Der Unterschied zwischen dir und mir, nee, sorry, der Unterschied zwischen dir, mir und Gott ist, wir Menschen können die Dinge, die uns Mühe machen, nicht immer sofort beenden. Viele Dinge ziehen sich über Tage, manchmal über den ganzen Arbeitstag, acht Stunden, über mehrere Tage, über Wochen, ja vielleicht sogar Jahre hinweg, die uns einfach eine Last sind und wir sind nicht in der Lage, dem Ganzen ein Ende zu setzen, sondern manchmal müssen wir das einfach ertragen. Aber Gott ist anders. Gott ist der starke Gott, der ewige Kraft hat, der zu jeder Zeit, wenn er es wollte, den Dingen, die Mühe machen, ein Ende setzen könnte und sagen kann, das ist jetzt vorbei. So läuft das nicht weiter. Mit dieser Tatsache beginnt unser Vers 17. Ihr habt den Herrn mit euren Worten ermüdet. Wie wird die Reaktion des Menschen hier auf diese Aussage von Gott geschildert? Und der Mensch kommt im Buch Malachi als besonders einsichtig zur Geltung. Ihre Frage ist, ja womit eigentlich? Womit haben wir ihn denn ermüdet? Was haben wir denn falsch gemacht? Was ist denn das Problem, lieber Gott? Das kommt im gesamten Buch an mehreren Stellen rüber. In Kapitel 1, Vers 6 sagt Gott, ihr habt meinen Namen verachtet. In der Art und Weise, wie ihr lebt, verachtet ihr mich. Ihr ehrt und fürchtet mir nicht. Und die Frage der Menschen als Antwort in, Vers 1, in Kapitel 1, Vers 6 ist, ja, womit haben wir denn deinen Namen verachtet? Was haben wir falsch gemacht? In Kapitel 1, Vers 7 sagt Gott, ihr bringt unreine Opfer dar. Euer Gottesdienst, euer Leben sieht nicht so aus, wie ich es eigentlich beschrieben habe, wie es sein sollte. Und ihre Reaktion ist, ja, womit haben wir dich denn verunreinigt? Was ist denn das Problem? Genau das Gleiche in Kapitel 2, Vers 14. Gott sagt, eure Opfer, das, was ihr meint für mich zu tun, gefallen mir nicht. Und, die und, und ich nehme sie nicht an. Und die Antwort der Menschen in Kapitel 2, Vers 14 ist, warum? Was ist das Problem? Und genau die gleiche Reaktion haben wir hier in Kapitel 2, Vers 17. Der Mensch wird als Reaktion, die Reaktion des Menschen auf Gottes Aussage ist davon geprägt, dass er keine Einsicht und Sündenerkenntnis hat. Der Mensch als ein verdorbener Sünder, als ein Sklave der Sünde beglaubigt Gottes Urteil über sein Verhalten nicht, sondern seine Reaktion ist, was ist eigentlich das Problem bei mir? eigentlich bin ich doch ein guter Mensch, was habe ich denn falsch gemacht? Und Gott erklärt in den folgenden Worten auch den Grund für seine Reaktion, für dieses Gefühl und er beschreibt das skeptische, gleichgültige und anschuldige Denken des Volkes. Der Vers 17 geht weiter, dass Gott sagt, er gibt eine Antwort auf ihre Gegenfrage, er sagt, damit, dass ihr sagt... Jeder Übeltäter, oder die Elberfelder sagt, jeder, der Böses tut, ist was? Ist gut in den Augen des Herrn und an ihnen hat er gefallen. Was war die Denkweise von den Menschen zur Zeit Malachis, wie sie heute auch bei vielen vorhanden ist? Ja, es gibt einen Gott, der wahrnimmt, was auf der Erde passiert Es gibt da irgendein höheres Wesen. Sie leugnen hier nicht die, die Tatsache, dass es Gott gibt. Sie sagen, sie sprechen von den Augen des Herrn. Also sagen, da ist ein Schöpfer, ein höheres Wesen, das mitkriegt, was so auf der Erde passiert. Aber es ist ihm letztendlich egal, wie der Mensch sein Leben gestaltet. Es ist alles okay für ihn. Er hat alle einfach nur lieb. Jeder Übeltäter, Sie sagen, das heißt, jeder Übeltäter, jeder einzelne, der Mensch der etwas Schlechtes tut, ist in Gottes Augen eigentlich voll nett, voll gut. Ist okay für ihn. Gott sagt sozusagen, solange es dich glücklich macht, passt es für mich. Ist okay, hey, für du dein glückliches Leben auf der Erde, gestalte dein Leben so, wie es dir gefällt. Wenn du damit glücklich bist, ist es in Ordnung für mich. Ich habe Gefallen daran, auch wenn es eigentlich Sünde oder was Böses ist. Auf diese Art und Weise wird Gott heute von vielen Menschen dargestellt und De diese Denkweise ist 2500 Jahre alt, mindestens. Die ist noch älter. Es ist die Denkweise, dass Gott einfach der liebe Papa im Himmel ist, der alle Menschen gleich lieb hat, egal was sie denken, was sie tun oder was sie glauben. Gott wird hier als ein Gott dargestellt, der Sünde toleriert, sogar Gefallen an Menschen hat, die Böses tun. Aber was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Wie erklärt sich Gott eigentlich in der Schrift? Psalm Kapitel 5, Vers 5 bis 7. Psalm 5, Vers 5 bis 7. So offenbart Gott eigentlich seine Haltung über die Menschen. Dort sagt Gott im Psalm 5, Vers 5 bis 7, Denn nicht ein Gott bist du, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Bei dir wird ein Böser nicht weilen. Wie offenbart sich Gott in der Schrift? Wie ist Gott? Gott hat keinen kein Gefallen an Bosheit. Und kein Mensch darf in die Gegenwart Gottes treten und mit ihm treten und mit ihm eine schöne Zeit verbringen, der Böses getan hat. Vers 6. Nicht werden die Toren, bestehen vor deinen Augen. Du hast alle die Frevel, die Götzendienst ausüben. Das ist eine harte Formulierung. Vers 7, du wirst den Lügenredner verzilgen, verloren gehen lassen, den Mann des Blutes und des Tuges verabscheut, der Herr. Das ist komplett das Gegenteil von Malachi 2, Vers 17. Gott beschreibt sich hier mit so ergreifend, tiefgehenden Gefühlen, dass er sagt, wisst ihr was, Böses gefällt mir nicht. Und ich habe Menschen, die sündigen, nicht einfach nur lieb, sondern wie reagiere ich darauf? Ich hasse sie. Ich kann sie nicht leiden, weil sie etwas tun, was ich hasse. Genau das Gleiche finden wir im Psalm 11, wieder Vers 5 bis 7, lässt sich gut merken. Psalm 5, Vers 5 bis 7 und Psalm 11, Vers 5 bis 7. Dort sagt Gott, der Herr prüft den Gerechten. Aber den Gottlosen und den, der Gewalttat liebt, hasst seine Seele. Und jetzt redet der Psalm davon, was Gott tun wird. Er wird Schlingen auf die Gottlosen regnen lassen, Feuer und Schwefel und Glutwind wird das Teil ihres Bechers sein. Sie werden nicht ungestraft davonkommen. Denn gerecht ist der Herr. Gerechte Taten. Liebt er. Sein Angesicht schaut den Aufrichtigen an. Der Grund für Gottes Hass gegenüber Sünde und Sünder ist in der Tatsache begründet, dass er ein Gott ist, der Freude an Gutem hat, der Liebe zu heiligen, guten, liebevollen Sachen empfindet. Dieser Gott hat eine Liebe zu Gerechtigkeit und darin ist sein Hass gegenüber Ungerechtigkeit, und den Ungerechten begründet. Und indem die Menschen zur Zeit Malachis und auch heute Gott als jemanden bezeichnen, der jeden Übeltäter gut findet, ja, dass sogar Gott an jedem gefallen hat, verachten und beleidigen sie das, was Gott eigentlich von sich offenbart hat. In Malachi 2, Vers 17 verwenden sie eine interessante Formulierung. Die Menschen sprechen nämlich davon, dass jeder Übeltäter in den Augen des Herrn gut ist. Dieser Begriff Augen des Herrn wird im Alten Testament über 60 Mal verwendet und beschreibt Gottes Wahrnehmung und seine Allwissenheit über das, was auf der Welt passiert. So wird an über 60 Stellen diese Formulierung die Augen des Herrn, also ein Gott, der sieht, verwendet. Der Unterschied zwischen den meisten Aussagen im Alten Testament und dieser Stelle hier in Malachi ist die folgende. Von diesen über 60 Mal sagt Gott über 50 Mal, dass die Menschen taten, was böse war in seinen Augen. Der Hauptschwerpunkt davon, wenn Gott sieht, was auf der Welt passiert, ist, dass er sagt, ihr tut, was böse ist in meinen Augen. Und nur dreimal sagt Gott, dass ein Mensch etwas getan hat, das gut war in seinen Augen. Das ist die Gewichtung. Gott sagt es, als Biliam das Volk segnet, als Salomo den Wunsch nach Weisheit hat und als König Asa tat, was gut in den Augen des Herrn war. Das sind die einzigen drei Stellen. Ansonsten über 50 Mal ist Gottes Offenbarung, die sagt, ihr tut was Böses in meinen Augen. Aber das Volk nimmt diese Formulierung und sagt einfach pauschal, so jeder ist jetzt in den Augen des Herrn gut, obwohl Gott eigentlich was komplett anderes gesagt hat. Dieses Gottesbild ist in Vers 17 geknüpft an die Tatsache, dass Gott kein Ur Gott ist, der ein Urteil treffen, und Gericht und Strafe halten wird. Es heißt nach diesen Aussagen, dass jeder Übeltäter gut ist und Gott an ihn gefallen hat. Am Ende des Verses, wo ist der Gott des Gerichts? Wo ist der Gott, der Gericht ausübt? Wo ist er denn? Wo ist er? Versteckt er sich? Warum macht er nichts? Es ist folgende Sache wichtig zu beachten. Nicht jede Frage nach Gott und seinem Gericht ist gleichzeitig mit Spott verbunden. Die Bibel enthält auch Fragen von Gott, wo bist du? Warum bist du fern? Warum fühle ich mich von dich verlassen? Vor allem die Psalmen sind von davon. Und oft geschieht diese Frage aus Verzweiflung und aus Leid. Aber an dieser Stelle ist diese Aussage mit Spott, Hohn und einem falschen Gottesdienst, Gottesbild verknüpft. Mit der tat nicht wie in den anderen Fällen mit der Tatsache, dass wir als Menschen auf der Welt Gottes Gericht über Sünder nicht immer sehen. Sondern was sehen wir? Wir sehen, dass es ziemlich vielen Menschen, egal was sie glauben oder tun, ziemlich oft, ziemlich gut geht. Die Bibel verarbeitet dieses Gefühl. Das ist nicht unnormal. Prediger 8, Vers 11 bis 14 schildert uns eine von diesen Situationen, wo ein Mensch genau das sieht, wo er merkt, okay, ich lebe für Gott, ich fürchte den Herrn, und mir geht's es gerade richtig dreckig. Und mein Nachbar so ein Götzendiener. Der ist Atheist, der glaubt nicht an dich. Der lästert über dich, macht sich über dich lustig. Und dem geht es so gut. Prediger 8, Vers 11 bis 14 verarbeitet diese Tatsache und gibt eine Begründung dafür. Dort heißt es ab Vers 11, weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, Darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll, Böses zu tun. Also beide Aspekte. Auf dieser Welt kommst du vor einem menschlichen Gericht ziemlich oft mit deinen schlechten Taten davon. Ähm, das Gegenteil davon ist, geblitzt zu werden. Das ist für mich immer die Erinnerung so. Das Urteil ist sofort gefallen. Du weißt ganz genau, was jetzt passiert. Schlimmes Gefühl. Aber es ist nicht passiert, schon lange nicht mehr. Ja, Gott sei Dank, Tempomat. Und ähm, gleichzeitig, jetzt habe ich äh, meinen mein Gedanken verloren, gleichzeitig ist es nicht nur so, dass Menschen vor einem menschlichen Gericht, oft über einen langen Zeitraum oder teilweise sogar für immer, nicht jeder Straftäter wurde verurteilt, Hitler wurde nie vor ein menschliches Gericht gezogen, nicht jeder Mensch erhält auf dieser Erde sofort ein Urteil, sowohl vor einem irdischen Gericht als auch Scheinbar von Gott. Scheinbar sieht es bei vielen Menschen aus, als ob Gott einfach durchgehen lässt, was sie tun. Wie geht es weiter? Vers 12. Weil ein Sünder hundertmal Böses tut und doch seine Tage verlängert, also doch einfach weiterlebt, obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohl ergehen wird, weil sie sich vor ihm fürchten, aber dem Gottlosen wird es nicht wohl ergehen und er wird im Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er sich vor Gott nicht fürchtet. Also er sagt, er nimmt es wahr, hey, da tun Leute hundertmal und noch öfter sündigen. Und es sieht aus, als ob sie damit davonkommen, obwohl er ja innerlich weiß, okay, Gott, die werden nicht für immer da sein. Gott wird ein Urteil sprechen und die, die in den Herrn fürchten, denen wird es gut gehen. Aber ich sehe jetzt gerade in meinem Leben das Gegenteil. Vers 14, es ist eine Eitelkeit, die auf der Erde geschieht, dass es Gerechte gibt, denen nach dem Tun der Gottlosen widerfährt und dass es Gottlose gibt, denen nach dem Tun der Gerechten widerfährt. Ich sagte, dass auch das Eitelkeit oder Nichtigkeit ist. Dieser Prediger, dieser Mann, hat genau das wahrgenommen, was wir oft empfinden. Er sagt, auf dieser Welt gibt es Menschen, die sind, die sind gut, die glauben an den Herrn Jesus, die dienen dem Nächsten und denen geht es, als ob sie ein Gottloser sind. Und dann gibt es da Gottlose, die völlig ich bezogen leben, kein Interesse an Jesus und für ihre Nächsten haben. Und er kauft sich jetzt schon wieder ein Ferienhaus. Und dem geht es irgendwie so gut. Und er sagt, es ist so nichtig, was auf dieser Welt passiert. Also das ist ein Beispiel davon, dass diese, diese Frage, Gott, wo ist dein Gericht? Wieso ist es hier so? Das geschieht nicht immer aus Spott und Anschuldigung auch Gott, sondern auch manchmal aus einfach offenen Augen, Leid, Verzweiflung und dem Wahrnehmen, was so in der Welt passiert. Aber was ist nicht der Grund dafür, warum es so abläuft? Der Grund, warum Menschen hier immer noch Gutes erleben, ist nicht die Tatsache, dass Gott kein Richter ist, sondern was ist der Grund dafür? Ich nenne euch vier Stück. Der Grund dafür, warum es Menschen, die gottlos sind, trotzdem immer noch auf dieser Welt gut geht, ist, dass Gott aus seiner Liebe unglaublich viel Langmut und Geduld hat. Viel mehr als du und ich, Römer 2, Vers 4. Der Grund ist, dass Gott alle Menschen in einem allgemeinen Sinne als Schöpfer liebt und seine Sonne jeden Tag aufgehen lässt über Gerechte und Böse. Der Grund ist, dass Gott ein Gott ist, der den Menschen die Chance und den Raum zur Buße, zur Umkehr geben will. 2. Petrus 3, Vers 9 Und es ist ein Gott, der aus seiner Liebe heraus, trotz der Tatsache, dass alle Menschen Sünder sind, allen Menschen Gutes tut und ihnen Freude ins Herz gibt. Apostelgeschichte 14, Vers 17. Das ist der Grund, warum es Menschen und Gottlosen immer noch gut geht, aber nicht die Tatsache, dass Gott kein Richter ist und über Sünde einfach hinwegsieht. Es ist Gottes Liebe und nicht die Tatsache, dass er wegschaut. Und diese Tatsachen seiner Liebe sind genauso wahr wie Psalm 7, Vers 12, der sagt, dass Gott ein gerechter Richter ist, der jeden Tag zornig ist, der jeden Tag zürnt, der jeden Tag zornig ist auf das, was Menschen Böses tun und der genauso für uns oft unscheinbar, aber immer noch wahr auch Gericht in diesem Leben über Menschen hält. Aber diese Pläne, dieses Gericht Gottes ist für uns oft verborgen und nicht so klar ersichtlich mit Feuer und Schwefel vom Himmel, wie wir das manchmal gerne wünschen oder vielleicht froh sein können, dass Gott es nicht so macht. Es ist auf keinen Fall die Tatsache, dass Gott kein Richter ist, der Sünde toleriert. Und das Verrückte an Malachi 2, Vers 17 ist, dass vor knapp 200 Jahren eine ganze Stadt aufgrund des Gerichts Gottes zerstört wurde und ein ganzes Volk für 70 Jahre in die Gefangenschaft verschleppt wurde, weil Gott sagt, wisst ihr was, ich bin kein Gott, der Sünde ungestraft lässt. Obwohl das 200 Jahre vorher passiert ist, wie sagt das böse Mensch des Herzens, das äh, böse Herz des Menschen, wo ist Gott? Jeder Mensch ist guten Augen sind. Es ist als ob wir sagen würden, ja, ich weiß nicht, ob Deutschland in den letzten Jahren mal in einen Krieg verwickelt war. Also, ich sehe hier keine Trümmer. Alles schön aufgebaut, den Leuten geht's gut. Deutschland in einem Krieg? Nee, habe ich nichts von mitbekommen. So als Beispiel als Parallele dafür, genau das gleiche machen die in Malachi. 200 Jahre vorher totale Zerstörung und Chaos und jetzt ja, wo ist Gottes Gerichts? Wo, wo ist er? Er lässt ja alles ungestraft. Diese Meinung, dieses Denken, ist das Kennzeichen eines Sünders, eines gottlosen Menschen. Ich möchte zitieren aus Psalm 10. Dort heißt es, dass der, der Gottlose in seinem Hochmut spricht. Gott wird nicht nachforschen. Es ist kein Gott. Und dann sagt der Psalmist, und irgendwie habe ich das Gefühl in Vers 5, er kommt davon damit, zumindest eine Zeit lang. Der Gottlose sagt in Vers 6, ich werde nicht wanken, kein Unglück wird über mich hereinkommen. Vers 11, Gott vergisst es, niemals sieht er es. Gott wird nicht nachforschen. Das ist das Denken und die innere Einstellung eines Gottlosen. Und ähnlich wie es auch das Neue Testament in 2. Petrus 3, Vers 4 verarbeitet, wo es heißt, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Also Jesus hat seit 2000 Jahren gesagt, er kommt wieder, aber irgendwie ist er halt immer noch nicht da. Genau die gleiche Reaktion und die gleiche Denkweise. Jetzt kommt die große Frage. Wir haben Vers 17 abgeschlossen. Wie reagiert Gott darauf? Was macht Gott jetzt mit diesen Informationen, die er als allwissender Gott die ganze Zeit sieht und mitkriegt? Wie oder was antwortet er darauf? Was sagt Gott zu dieser Skepsis, dieser Zweifeln, dieser Gleichgültigkeit, der Menschen, was macht er? Und lasst uns gemeinsam sorgfältig sorgfältig seine Antwort durchlesen. Ich möchte Kapitel 3, Vers 1 einmal mit uns vorlesen. Gott sagt auf dieses Denken der Menschen Folgendes. Siehe, Gott spricht, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Ich habe bewusst bestimmte Wörter hier in dem Text betont. Grundsätzlich, wer spricht hier? Es spricht der Herr der Herrscharen, der allmächtige Schöpfergott, der, der Erhalter des Universums. Und was sagt er? Er sagt, es wird ein Bote kommen, der den Weg vor wem? vor mir her bereiten wird. Und wer wird kommen? Es wird kommen, der Herr. Es wird kommen der Engel des Bundes. Ja, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Was ist Gottes Antwort auf ihre Skepsis, auf ihre Zweifel? Was ist Gottes Antwort auf die Frage: Gott, wo bist du? Wo ist dein Gericht? Gottes Antwort ist, jetzt passt auf. Ich werde kommen. Ich höchstpersönlich und ich werde vor meinem Kommen sogar einen Boten senden, der meinen Weg vorbereiten wird und ankündigen wird, damit ziemlich klar deutlich wird, wer bald seinen Fuß auf diesem Planeten setzen wird, nämlich der Herr der Herrscharen. Und Gott wählt hier in diesem Vers für sich eine besondere Bezeichnung. Wir haben hier ein Chiasmus, wo zwei Aussagen parallel gesetzt sind Nachdem er von dem Boden spricht, der den Weg bereitet, es fängt an mit, plötzlich wird zu seinem Tempel kommen, und in der Mitte sind folgende Aussagen, der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt. Also in diesem Rahmen von der Ankündigung, dass zu seinem Tempel der Herr kommen wird, dass er kommen wird, steht in der Mitte, stehen in der Mitte zwei Aussagen. Es wird von dem Herrn gesprochen, und von dem Engel des Bundes. Diese zwei Begriffe werden hier in dem Text parallel gesetzt, wo Gott darin deutlich macht, dass es ein und dieselbe Person ist. Der Herr der Herrscher, der Schöpfer wird sagen, ich werde kommen und ich werde in welcher Gestalt kommen, als wer werde ich kommen, als der Engel des Bundes. Und hinter dieser Formulierung steckt eine wunderbare Botschaft, die ich mit euch jetzt entdecken will. Indem Gott sich selbst hier und sein Kommen als Engel des Bundes bezeichnet, macht er deutlich und erinnert daran, was dieses Kommen ermöglichen und mit sich bringen wird. Wenn wir vom Alten Testament her verstehen, was passierte, als der Engel des Bundes schon einmal aufgetaucht ist, dann werden wir darüber staunen und verstehen, was Gott in Jesus hier verspricht zu tun und getan hat. Es gibt eine Bibelstelle, die uns erklärt, was mit dem Engel des Bundes gemeint ist und wo er schon mal aufgetaucht ist. Und zwar finden wir das in Richter, Kapitel 2. Richter, Kapitel 2, Vers 1. Der Zusammenhang ist, dass das Volk Israel im verheißenen Land angekommen ist, aber eine Verbindung Bündnisse mit anderen Nationen geschlossen hat, die andere Götter anbeten. Sie waren ungehorsam. Wie irgendwie schon im Laufe der ganzen Weltgeschichte. Und Gott reagiert auch hier auf diesen Ungehorsam, diese Sünde der Menschen. Und zwar taucht er selbst höchstpersönlich auf. Wir finden das in Richter Kapitel 2 Vers 1. Wir suchen nach einer Verbindung, wo der Engel, wo ein Engel mit Gottes Wesen persönlich verbunden wird. Dieses Wortpaar von Malachi, Engel des Bundes, ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel. Es kommt nirgendwo anders vor. Also wonach müssen wir suchen? Wir müssen schauen, wo taucht Gott, weil der Engel des Bundes mit Gott identifiziert wird in Malachi, wo taucht dieser Engel, der als Gott personifiziert ist, in Verbindung mit einem Bund auf? Also ein Engel des Bundes, ein Engel, ein Bote, ein Repräsentant, Gott persönlich, der einen Bund geschlossen hat. Und das, diese Antwort finden wir in Richter 2, Vers 1. Ich möchte es vorlesen. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und er sprach, ich, also der Engel des Herrn spricht hier, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit, nicht, mit euch nicht brechen auf ewig. Ihr aber sollt keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließen. Und er sagt, dass sie nicht gehorcht haben. Also was finden wir hier? Hier kommt der Engel des Herrn der davon spricht, dass er was gemacht hat. Er hat das Volk aus Ägypten herausgeführt und er hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Jetzt die Frage, wer hat eigentlich das Volk aus Ägypten heraufgeführt? Es war doch Gott, oder? Gott, Jahwe, hat das Volk aus Israel heraufgeführt. Wer hat mit dem Volk am Sinai einen Bund geschlossen? Gott, Jahwe, hat diesen Bund geschlossen. Aber durch wen hat Gott das gemacht? Er hat es durch den Engel des Herrn gemacht, in Malachi, als der Engel des Bundes bezeichnet. Und das ist eine wichtige Tatsache. Wenn Gott im Alten Testament den Menschen erscheint und mit ihnen von Angesicht zu Angesicht spricht, wenn Gott sich im Alten Testament den Menschen naht, sich sichtbar macht, dann macht er das in einer ganz bestimmten Person, nämlich im Engel des Herrn. Der Engel des Herrn im Alten Testament ist eine sichtbare Erscheinung von Jesus Christus, bevor er geboren wurde. Es ist die Erscheinung einer Person, des dreieinigen Gottes, nämlich von Jesus Christus, in der Gott sich den Menschen naht, bevor er selber in Fleisch und Blut geboren wurde, aber erkennbar als Mensch. Diese Tatsache, dass der Engel des Herrn Gott selbst ist, wird aus vielen Sachen deutlich. Ich möchte ein paar Punkte erwähnen. Ich habe da, falls es euch interessiert, ziemlich gute Tabellen zu Hause gefunden ähm, von John MacArthur, der ganz, ganz viel zusammengetragen hat. Es wird darin deutlich, dass der Herr Jahwe an manchen Stellen in zwei Personen gleichzeitig auftritt. Also da ist der eine Herr Jahwe und da ist noch der andere gleichzeitig an einem Ort. Der eine auf der Erde, der andere im Himmel. Ja, wie das? Wie geht das? Wie ist das möglich? Es wird darin deutlich, dass der Name, dass dieser Herr, Jahwe, mit, mit sich spricht. Also er macht aber keine Selbstgespräche, sondern er tauscht sich innerhalb von sich selber sozusagen aus. Der Engel des Herrn ist ein Beleg dafür, für die Dreieinigkeit Gottes, dass in dem einen Gott, zumindest durch den Engel des Herrn, mindestens zwei Personen sind, aus dem, aus dem Alten Testament. Der Name des Engels des Herrn wird austauschbar mit dem Namen Gottes gebraucht. 1. Mose 16, 7, Richter 6. Der Engel des Herrn bezeugt selber, Gott zu sein. Er gibt Verheißungen und sagt, Gott hat sie euch gegeben. Dem Engel des Herrn wird geopfert und er vergibt Sünden. Und spätestens da wird deutlich, wer ist der Einzige, der das kann? Gott. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und wer ist der Einzige, der Anbetung würdig ist? Gott. Wenn Engel angebetet werden, wenn sie zum Beispiel Johannes dem Teufel erscheinen und er niederfällt, dann sagen sie immer, steh auf. Ich bin ein Knecht, so wie du. Engel nehmen keine Anbetung an. Der Engel des Herrn nimmt Opferanbetung von den Menschen an. Und genauso zeigt der Engel des Herrn göttliche Eigenschaften auf. Das sind nur ein paar Beispiele. Ich habe mehrere Belegstellen dazu. Wer es interessiert, kann nachher, wer es interessiert, kann nachher kommen. Und in all dem wird eine Parallele zu Jesus deutlich, zu dem, was Jesus von sich behauptet und deutlich gemacht hat. Also, wenn Malachi hier vom Engel des Bundes, vom Engel des Herrn spricht, worauf nimmt er Bezug? Hier in Richter 2, wenn der Engel des Herrn auftaucht. Er spricht von der Befreiung, von der Erlösung aus der Knechtschaft in Ägypten und davon, dass er sie in das verheißene Land geführt hat. Wie begann diese Befreiung? Ich möchte mit euch aus 2. Mose drei Bibelstellen anschauen, die dieses Vorgehen deutlich machen und erklären, wie Gott hier am Volk durch den Engel des Herrn gehandelt hat. Nachdem Josef gestorben ist und das Volk Gottes Israel in Ägypten war, kam ein anderer Herrscher und das Volk hatte sehr stark unter Sklaverei und harter Arbeit zu leiden, unter der sie geknechtet und gezwungen waren, was ein Bild ist auf die Sklaverei des Menschen unter der Sünde und dem Teufel. Und in 2. Mose 23, äh, 2. Mose Kapitel 2, Vers 23, Vers 25 wird uns folgende Tatsache beschrieben. 2. Mose Kapitel 2, Vers 23 bis 25 Und es geschah, während jener vielen Tage da starb der König von Ägypten und die Kinder Israel seufzten wegen des Dienstes und schrien. Und ihr Schreien wegen des Dienstes stieg hinauf zu Gott. Und Gott hörte ihre Wehklagen und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, mit Isaac und mit Jakob. Und Gott sah die Kinder Israel und Gott nahm Kenntnis von ihnen. Gott kümmerte sich um sie. Und ich will dir an dieser Stelle einmal persönlich zusprechen. Wenn du Leid und schwere Tage erlebst, dann glaube nicht der Lüge, dass Gott dich vergessen hat und dass dein Gefühl der Gottverlassenheit ein Zeichen dafür ist, dass Gott sich nicht um dich kümmert. Das ist genauso eine Irrlehre, wie wenn jemand sagt, Jesus ist nicht Gott. Das ist genau, die, eine, genau so eine Irrlehre, der wir nicht glauben dürfen, auch wenn wir schwere Tage erleben. Und auch wenn diese Tage, wie hier in Vers 23, viele Tage sind und dieses Gefühl lange andauert, dann dürfen wir der Lüge nicht glauben, dass Gott keine Kenntnis mehr von uns nimmt, sondern Gott wird hier beschrieben als ein Gott, der hört ein Gott, der seines Bundes gedachte, ein Gott, der sieht und ein Gott, der Kenntnis von seinem Volk nimmt. Und genau das Gleiche ist es heute und genau das Gleiche war das damals beim Volk Israel. Und wie reagiert Gott auf die Tatsache, dass er mitbekommt, wie es seinem Volk hier geht? Wie kümmert er sich um sie? Wir lesen weiter in Kapitel 3, Vers 1. Es kommt ein Szenenwechsel. Und Mose weidete die Herde Jetrus, seines Schwiegervaters des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde hinter der Wüste und kam an den Berg Gottes, an den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einem Dornbusch und er sah. Und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sprach, ich will auch hinzudrehen und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Und als der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, und er sprach, hier bin ich, und er sprach, tritt, tritt nicht näher herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, an dem du stehst, ist heiliger Boden. Was passiert? Gott begegnet Mose. In welcher Gestalt begegnet er Mose? Wer erscheint Mose im Dornbusch? der engel des herrn und schaut mal es heißt der engel des herrn zum einen kommt er in dem dornbusch der dornbusch brennt feuer zeigt gottes autorität und macht und gleicht sich an dieser stelle dass gott nicht von den energiequellen dieser erde ange angewiesen ist gott braucht die energiequelle des vom holz des dornbusches nicht um zu brennen gott ist in sich selber mächtig er hat kraft und der dornbusch kann brennen ohne verbrannt zu werden Gott ist mächtig und hat in sich selber alle Energie, die er braucht. Und in, Je, in, in, in Jesus Christus, das ist auch wahr, im Engel des Herrn erscheint er hier Mose. Jetzt ist es wichtig, in Vers 2, er sah den Engel des Herrn mitten aus dem Dornbusch. Und jetzt schaut mal in Vers 4, als der Herr, groß geschrieben Jahwe, sah, dass er zutat um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu. Also, wie wird der Engel des Herrn, der hier im Dornbus steht, bezeichnet? Als der Herr, Jawe, als der Gott, der jetzt zu Mose spricht. Und der sagt: Tritt nicht näher zu, dieser Boden ist heilig. Und wie offenbart sich jetzt der Engel des Herrn? Wie offenbart sich Gott in Vers 6? Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und hier finden wir eine Parallele von Jesus Christus. Wie hat Jesus Christus von sich gesprochen? als er sich offenbart hat. Er hat beständig dieses Ich-Bin verwendet. Warum? Weil er der Engel des Herrn war, der schon damals Mose erschienen ist und sich als Ich-Bin, als den Gott offenbart hat. Und jetzt schaut mal, wie wunderbar das ist, was Jesus jetzt hier sagt. Zum einen verbirgt Mose sein Angesicht und fürchtet sich, wen anzuschauen? Gott anzuschauen. Und jetzt spricht der Herr. Gesehen, habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist, und sein Schreien wegen seiner Treiber habe ich gehört. Und ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land. Was sagt Jesus Christus? Wie offenbart er sich? Er sagt, ich bin der Gott, der gesehen hat, was passiert ist. Ich bin ein Gott, der gehört hat, was passiert ist. Ich bin ein Gott, der Bescheid weiß. Ich kenne, wie es um mein Volk steht. Und was sagt er noch? Ich bin herabgekommen, um sie hinaufzuführen. Ich, Gott, bin auf diese Erde herabgestiegen, um euch als Menschen in ein gutes Land hinaufzuführen. Ich habe es mit Absicht so betont, weil da eine gewisse Parallele zum Neuen Testament deutlich wird, zum Evangelium. Und was macht der Engel des Herrn? Was macht Gott hier im Alten Testament durch Jesus Christus? Nach der Lektion über das Passer führt er sie aus ihrer Knechtschaft heraus. Und er führt sie nicht nur heraus, er, er rettet sie und er kämpft für sie. Das lesen wir in 2. Mose Kapitel 14. 2. Mose, Kapitel 14, die Verse 13 bis 14. Das Volk zieht aus Ägypten heraus und die Ägypter, ihre Sklaventreiber, rennen ihnen nach und wollen verhindern, dass diese Erlösung, diese Rettung passiert. Und das Volk kriegt Angst. Sie kriegt Angst. Sie kriegen Angst. Und was sagt Mose dann in Kapitel 14, Vers 13 und 14? Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Das ist interessant, oder? Als der Engel des Herrn Mose im Dornbusch erscheint, was haben wir gelesen? Und Mose fürchtete sich und verbarg sein Angesicht. Zuerst kommt die Erkenntnis, dass Gott ein Gott ist, vor dem wir erzittern sollten. Aber wenn wir dann verstehen, dass dieser Gott ein Gott ist, der für uns ist, der uns Rettung verschafft, dann kann der Satz gesprochen werden, fürchtet euch nicht. Diese Worte habe ich von einem weisen Bruder, der im Kinderzimmer sitzt, gelernt. Und Mose sagt, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute verschaffen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr fortan nicht mehr sehen in Ewigkeit. Sagt das, was euch eines Tages euer Leben so schwer gemacht hat, diese Sklaventreiber werdet ihr in Ewigkeit nicht mehr sehen. Warum? Warum? Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Der Engel des Herrn ist also Jesus Christus, der vom Himmel herabkommt, um sein Volk rauszuführen, zu erlösen und für sie zu kämpfen, einen Sieg für sie zu errangen, während wir still sein können und darüber staunen dürfen, was der Herr tut. Und dann heißt es weiter in Vers 19 und 20, Und der Engel Gottes, der vor dem Herr Israel herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule brach auf von vorn und stellte sich hinter sie. Wer war in der Wolkensäule? Der Engel des Herrn. Und sie kam zwischen das Herr der Ägypter und das Herr Israels, und, so wurde, und sie wurde dort Wolke und Finsternis, erleuchtete hier die Nacht, und so näherte jenes sich diesem die ganze Nacht nicht. Der Engel des Herrn, ist derjenige, der für das Volk Gottes kämpft und sich zwischen die Sachen stellt, die dem Volk nacheilen, um dem Volk Licht für ihren Weg zu geben. Licht für unser Leben hier auf der Erde, bis wir im verheißenen Land ankommen. Der Engel des Herrn ist der Befreier, der Retter und derjenige, der nicht nur beim Auszug dabei ist, sondern der sie auch letztendlich ins verheißene Land bringt. 2. Mose, Kapitel 23, Vers 20 und 21. 2. Mose 23, Vers 20 und 21. Da sagt Gott wieder folgende Sache. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, dass er dich auf dem Weg bewahre und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reiz sie nicht, denn er wird eure Übertretung nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Also Gott spricht hier davon, dass er sie nicht nur rausführt, sondern dass er sie begleitet und bewahrt, bis sie letztendlich im verheißenen Land ankommt, durch den Engel des Herrn. Und wie sagt Gott, mein Name ist in ihm. Er repräsentiert mich. Was sagt Jesus? Ich habe euch den Vater, den Namen des Vaters offenbar gemacht. Und diese Anmerkung mit den Übertretungen, die nicht vergeben werden, ist nach dem alten Bund. Nach dem alten Bund, unter dem Gesetz, hast du keine Gnade, sondern wenn du keine Leistung bringst, bist du raus. Das ist die Anmerkung dazu. Aber ich will darauf, darauf hinaus, dass der Engel des Herrn das Volk rettet, für sie kämpft und sie auch bewahrt, und sie ins Land bringt. In den Psalmen heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten und bewahrt sie. Jesus Christus ist mit uns alle Tage bis an der Weltende. Er führt uns an den Ort, wohin er uns bringen will. Das heißt, als Zusammenfassung, wenn Gott in Maliachi davon spricht, dass er als Engel des Bundes kommen wird, verheißt er was? Er sagt, ich werde kommen, um Rettung und Erlösung zu bereiten. Ich werde kommen, um euch aus eurer Sklaverei der Sünde als Übeltäter zu befreien, um für euch zu kämpfen und am Kreuz, Kreuz zu siegen, um euch zu bewahren und in das verheißene Land, in den Himmel zu führen und euch Heilsicherheit zu geben. Wir können das Erscheinen vom Engel des Herrn und Gottes Handeln dadurch im Alten Testament mit folgenden zwei Sachen permanent verknüpfen. Mit Rettung und Gericht, Rettung fürs Volk und Gericht über die Feinde. Gott kommt im Engel des Herrn auf die Erde. Sodom und Gomorrah werden gerichtet. Lot wird gerettet. Gott kommt im Engel des Herrn. Gott erscheint im Engel des Herrn. Er teilt Abraham die Lektion, seinen Sohn Isaac aus Glauben Gott zu opfern. Aber der Engel des Herrn unterbricht diese Lektion. Und der Engel des Herrn schreit Abraham zu und sagt, stopp, das reicht. Isaak wird verschont, ein Bock wird gerichtet. Und gleichzeitig sagt der Engel des Herrn als Anmerkung dazu, auf diesem Berg, wo das passiert ist, wird der Herr ein Opfer ersehen. Auf diesem Berg. Die Szene, wo Abraham Isaac opfern sollte, ist der gleiche Berg, an dem der Engel des Herrn gekreuzigt wurde. Das ist exakt der gleiche Berg. Wenn der Engel des Herrn auftaucht, wird Ägypten gerichtet und das Volk Israel erlöst. Wenn er auftaucht, werden Israels Feinde aus dem Land vertrieben und sein Volk zum Sieg geführt. Der Engel des Herrn bringt Gericht und Rettung. Und jetzt kommt aber ein großer, großer Unterschied. Was wird diesmal, wenn der Engel des Bundes wenn Gott in Jesus Christus auf die Erde kommt, anders sein. Wer wird bei diesem Kommen gerichtet? Wessen Blut wird dieses Mal vergossen? Und das gab es im Laufe der Weltgeschichte noch nicht. Das Blut vom Engel des Herrn selber. Das Blut vom Engel des Herrn selber wird jetzt bei diesem Kommen von Jesus Christus ver vergossen werden, damit du und ich verschont sind und Erlösung, Bewahrung, Sieg und Rettung bekommen können. Darum ist der Engel des Herrn, darum ist Jesus Christus der Engel des Bundes, weil er sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Jesus Christus ist der Engel des Bundes, der einen Körper angenommen hat, um in seinem Blut Blutvergießen Gottes neues Versprechen an dich zu ermöglichen. Er ist der Engel des Bundes, weil er die Verheißung an Abraham erfüllt, weil er der verheißene Same ist, der kommen sollte. Und er ist der Engel des Bundes, weil er den Bund vom Sinai, das Gesetz, vollkommen einhält. In diesen drei Beziehungen erfüllt Jesus Christus das, was im Alten Testament von ihm verheißen und versprochen ist. Und das Herrliche ist, Gottes Antwort sieht irgendwie so anders aus, als wir es denken würden, oder? Wir hatten uns Vers 17 angeschaut, was für ein Spott, was für eine Gleichgültigkeit Gott gegenübergebracht wurde und wie reagiert jetzt Gott darauf. Was ist Gottes Antwort auf diese Anschuldigungen? Und darin wird deutlich, wie viel Liebe, Langmut und Geduld unser Herr hat. Das Buch Maleachi macht uns nämlich deutlich, dass der Engel des Bundes für diejenigen kommt, die Gott nicht ehren und nicht fürchten, Kapitel 1, Vers 6 für diejenigen, die heuchlerischen Götzendienst betreiben und die ein Leben für Gott anstrengend finden. Der Engel des Bundes, Jesus Christus, kommt für die, die nicht auf Gottes Wort hören wollen und den Fluch verdienen, die Gottes Wege nicht bewahren und in jeder einzelnen Bundesbeziehung nichts anderes als untreu sind. Und Vers 17 lehrt uns, der Engel des Bundes kommt für die Menschen, die Gott ermüden. Und die Gott gegenüber oft gleichgültig, skeptisch und zweifelhaft sind, die ihn in Frage stellen. Und Gottes Antwort auf diese Rebellion und diese Zweifel ist sein Sohn, Jesus Christus. Die Möglichkeit der Erlösung, damit in Jesus Christus ein Übeltäter wirklich gut in den Augen des Herrn sein kann. Damit in Jesus Christus ein Mensch, der eigentlich ein Sünder ist, von Gott wirklich das Fazit bekommen kann, doch ich habe Gefallen an dir, weil mein Sohn sein Blut für dich vergossen hat. Gottes Antwort auf die Fragen der Menschen ist, ich komme herab, um euch zu mir heraufzuführen. Ich komme zu meinem Tempel. Genauso wie der Bund hat der Tempel eine dreifache Bedeutung. Gott kommt in Jesus Christus auf die Erde und schaut mit menschlichen Augen dieses Gebäude an, wo dieser heuchlerische Götzendienst betrieben wird. Aber von was spricht Jesus Christus noch von einem Tempel? Er sagt, mein Leib, mein Körper ist der Tempel. Und darin prophezeit Malachi die Menschwerdung Jesu. Indem er sagt, der Herr wird zu seinem Tempel kommen, sagt er, der Herr wird einen menschlichen Körper annehmen, den er für euch hingeben kann. Und für wen? Für den geistlichen Tempel, für die Gemeinde, für uns. Dafür kommt Gott, um uns zu erlösen, um uns zu ihm heraufzuführen. Im Kommen Jesu, am Kreuz, zeigt Gott beide Dinge. Gott zeigt in dem, was mit Jesus geschehen ist, wie ernst er Sünde nimmt und was Sünde verdient hat. Aber er zeigt gleichzeitig, wie groß seine Liebe zu gottlo gottlosen Sünder ist. Es gibt keine, und das ist mein Schlusssatz, es gibt keine größere Antwort Gottes auf deine Skepsis, deine Zweifel und deine Anfragen gegenüber ihm als seinen Sohn Jesus Christus und den neuen Bund. Amen.